0: Hace unos días nos hemos enterado a través de la prensa de que el gobierno ha decidido crear una comisión especial para abordar el tema de la desinformación. Esto reflejaría, según se nos ha dicho, la preocupación del gobierno por la desinformación y, por lo tanto, la decisión de encargar eh, este tema al análisis de una comisión, digo, eh, en la que concurrirían distintos ministerios. Las autoridades nos han dicho en estos últimos días que esta idea no debe llevar a preocupación, pues no tiene que ver o no afecta o no busca afectar ni a la libertad de expresión ni a la libertad de prensa. Eh, Cabría preguntarse entonces, bueno, si esto no tiene que ver ni con la libertad de expresión ni con la libertad de prensa, entonces ¿con qué tiene que ver? Alguien nos podría decir, no, tiene que ver estrictamente con la información falsa. Es decir, con el intentar utilizar información falsa para obtener ventajas de ello. Eh, lo cierto es que esta lógica es muy antigua probablemente usted ha oído la expresión miente que algo queda frase que le ha sido atribuida a lo largo de la historia a personas tan distintas como Goebbels, Lenin, Voltaire Rousseau y muchos más eh, si uno refiere a los antecedentes históricos eh, se suele afirmar que en realidad siguiendo a Plutarco esta frase vendría de uno de los asesores de Alejandro Magno eh, lo que solo llega a confirmar que es virtualmente podría decir uno tan antigua como el ser humano y el poder el problema, o uno de los problemas es que durante el siglo XX los regímenes totalitarios dieron demostraciones expresas de lo mucho que estaban dispuestos a hacer con esta idea de la desinformación o de la información falsa y lo mucho que podían alcanzar o avanzar si lo hacían Eh, usted probablemente recordará en lo que se ha planteado, lo que se ha mostrado respecto de las campañas desarrolladas por Gevels en la Alemania nazi para mostrarle al mundo una Alemania distinta eh, y engañar respecto de lo que estaba ocurriendo realmente quizás sabe menos de las campañas que le habían precedido a Gevels porque en realidad el primer régimen totalitario del siglo XX que recurrió a esta tesis es básicamente el régimen comunista soviético data ya desde el principio de la década del 20 eh, información respecto de la decisión de hacer uso de técnicas de eh, información falsa lo que se empezó a denominar específicamente como desinformación según versiones de ex miembros de los servicios de seguridad soviéticos eh, que por cierto no han podido ser confirmadas del todo atendido que buena parte de los archivos del KGB siguen siendo secretos eh, según estas versiones se dice habría sido el propio Stalin quien habría dado instrucciones y se habría preocupado específicamente de que se difundiera información difamatoria, la más difamatoria posible respecto de los enemigos o adversarios del régimen o de la doctrina comunista eh, en distintas partes, una suerte de lógica de Si no puedes derrotarlos con argumentos, entonces denóstalos, conviértelos en personas a las que no se les pueda creer porque se las considere demasiado malas y por lo tanto no se llegue a la discusión del argumento en sí mismo. Esto eh, tampoco es tan original, es una, si se quiere, un reprocesamiento de la vieja falacia dominem que supone, en vez de analizar lo que la persona dice, usualmente porque no se tienen buenos argumentos para rebatirlo, reemplazar eso por una crítica a la persona que lo dice, aprovechándose además de una tendencia que la psicología y los trabajos de economía conductual han demostrado largamente que usted y yo, todos los seres humanos, tenemos tendencia a creerle más a las personas que nos caen bien o con quienes nos sentimos cercanos que a aquellos que no nos parecen tan buenas personas o de quienes estamos más distantes. Es como un problema, para poner un ejemplo simple, es como lo que pasaría si alguien en quien nosotros confiamos, usted y yo, eh, nos dijera, supongamos que usted y yo sabemos nada de matemática, nos dijera que el resultado sumar 2 más 2 es 5. Y al mismo tiempo, aquel a quien consideramos el peor de los criminales, nos dijera que esa persona está equivocada y que en, res- en realidad el resultado es 4. Eh, hay un riesgo de que la falacia domine, de que esta información difamatoria o denostatoria termine impidiendo que las ideas se discutan o se precien en su mérito, en su contenido, y terminen siendo arrastradas por las imágenes o por las visiones que se crean de aquel a quien las dice. Eh, hoy el argumento podría ser distinto, o parece ser distinto, parece acercarse más a una idea de que esta información, puesta por otros, no está puesta eh, por el gobierno directamente o por, quien, o por la autoridad que se preocupa del tema, sino que estaría puesta por otros, no sabemos bien quién, afectaría las decisiones de las personas y las llevaría a tomar decisiones muy negativas, casi como que alguien tuviera que cuidar por nosotros porque no somos suficientemente adultos. Eh, algo hay... No se ha dicho todavía, pero algo parece existir en esta crítica o en esta lógica de la frase eh, que hiciera famoso el gran escritor Humberto Eco eh, cuando aludió a a las legiones de idiotas. Las legiones de idiotas a los que, según su propia expresión, las redes sociales les habían permitido no solo decir cosas, sino que ser oídos e incluso ser seguidos. Eh, Esa idea de que el problema es que hay muchos que están hablando y que no debieran estar hablando, en el fondo parece estar detrás de esta idea. Eh, ¿Recordará usted algunas explicaciones de derrotas políticas que se parecen a esta lógica? Eh, Cuando se dice que eh, se perdió una determinada elección porque la gente no entendió, o porque la gente le hizo caso a una información errónea, o porque estoy demasiado adelantado a la historia, o porque, en fin. Eh, y eludo la respuesta de verdad, que es que se perdió la elección porque la gente no estuvo de acuerdo o con, conmigo o con lo que yo planteaba o consideró simplemente que había una opción distinta. Lo que se está haciendo no es solo echarle la culpa a un tercero, como el deportista que dice que perdió por problemas del campo de juego, el árbitro, la pelota, en fin, en vez de decir no, perdí porque jugué mal. Eh, es eso, no es solo eso, sino que también hay una... ...mirada denostatoria respecto de aquellos que no están de acuerdo... ...una mirada denostatoria respecto de aquellos eh, que piensan distinto... ...y como no se los puede reeducar... ...como hicieron los totalitarismos eh, con los campos de reeducación... ...con el gulag, etcétera... ...entonces una manera de reeducarlos, si se quiere distinta... ...es controlar evidentemente las ideas que circulan... ...y obviamente si nos convencen de que es necesario hacer algo de que es necesario que alguien filtre rápidamente, eh, todo buen estatista dirá que quien tiene que hacerlo es el Estado y por lo tanto empezaremos a encontrarnos con una serie de intervenciones del Gobierno en esta materia. Eh, esto tiene que ver, por cierto, con la consideración respecto de cómo funcionan los sistemas políticos, con la consideración respecto de la democracia. Usted comprenderá, ya habrá comprendido que cuando se sigue esta línea entonces los resultados electorales valen... Solo cuando son los que yo quiero, los que a mí me parecen y no valen cuando no son los que yo quiero, los que a mí no me parecen. Eh, pero al mismo tiempo tiene que ver profundamente con los derechos más básicos de las personas. Eh, se ha afirmado en este sentido que lo que se suele llamar los derechos del pensamiento libre, libertad de pensamiento, libertad de expresión y la social, la libertad de expresión, la libertad de prensa, son fundamentales en un sistema, en primerísimo lugar, porque son probablemente los derechos más propios del ser humano o más estrictamente humanos porque están vinculados a una condición propiamente humana que es la conciencia si el mundo moderno ha peleado o se ha caracterizado por defender lo que se suele llamar los fueros de la conciencia libre bueno en ese sentido estos son precisamente esos fueros estos son los derechos que garantizan esas libertades y esas eh, protecciones efectivas Eh, y pero además por cierto porque tienen una característica muy importante en el efecto para poder controlar el poder y a quienes ejercen la autoridad. ¿Se imagina usted lo fácil que sería para un gobierno evitar la oposición, la crítica, si pudiera controlar la información que circula y pudiera simplemente decir que cada vez que alguien lo critique está desinformando y por lo tanto esa información o esas ideas deben ser borradas?, eh, Orwell lo plantea con toda claridad en 1984, ese futuro distópico en que la autoridad ha llegado a la conclusión lógica de todo esto y ha generado un ministerio de la verdad, un ministerio que nos dice qué es lo que debemos pensar y lo que no debemos pensar, no por la vía necesaria de decir exactamente, sino que por la vía de controlar la información a partir de la cual se piensa, e incluso corregir o tratar de corregir lo que ya se ha dicho, para hacernos creer que la autoridad siempre tuvo razón, una suerte de totalitarismo perfecto, o que nunca falla. ¿Por qué? Porque siempre controla la información a partir de la cual las personas pueden pensar. Esa realidad es la realidad del colectivismo y es la realidad de los regímenes totalitarios, no probablemente al nivel de lo que plantea Orwell, pero no tan lejos. Usted recordará que hay varios diarios, revistas, eh, en regímenes totalitarios que utilizaban como nombre la expresión verdad, la verdad, en fin, para validar esta misma idea. Por eso, por eso que en general en el mundo libre, en Occidente, cuando se ha querido defender estos fueros del pensamiento libre y estos derechos, se ha planteado siempre que la regulación respecto de ellos debe ser muy cuidadosa el control o las sanciones deben estar siempre entregados a tribunales de justicia, que deben, por lo tanto, en cuanto a órganos independientes del poder político, por cierto, que además deben actuar preferentemente después de que la información se ha dicho, a partir de la demostración de que ha habido mala intención efectiva o intención de dañar y, un, y una serie de precauciones y restricciones. No porque de lo mismo, no porque no importe, sino que porque interesa mucho lo que está en juego y se entiende claramente que el riesgo de otorgar un poder de ese tamaño al al gobierno o a los poderes políticos usuales es muy grande, por eso que se quiere evitar. Es, como se decía antes en el campo usualmente, es el riesgo, digo, de dejar al gato a cargo de la carnicería. El libero, la realidad como no la habías visto. tenido lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.